0: Goedendag. het is vandaag zondag 8 januari 2023. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 445ste aflevering van deze podcast. Iedereen mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Al brengt dat niet veel op of ik jullie nu iets wens of niet. Op 2 oktober was de zevende uitgave van het Parlant in Hasselt. Vijf sprekers komen een onderwerp presenteren tussen vijf gangen van een menu. Ik kon er spijtig genoeg niet bij zijn, maar gelukkig is Pieter Van Nuffel voor mij ingesprongen en hij heeft de sprekers opgenomen. En vandaag horen jullie de laatste spreker, Pieter Jan van Leemputten. Van Leemputten is een journalist bij Data News en hij kwam spreken over de capriolen van Facebook. Facebook, de brandende vuilnisbelt van onze maatschappij.
1: ik u wel, ik ben even Oké. Goed. Uh, hey, ik ben Pieter Jan. Mijn uh, presentatie gaat over Facebook en alles wat er fout mee gaat. Beter gezegd, ik ga een, een heel kleine fractie van wat er fout gaat bij Facebook vandaag hebben, want anders uh, kon ik een avondvullend programma pakken, elke avond. Ja. Voordat we beginnen, dit is waar Facebook, intussen noemt Meta, uh, mee bezig is. Onder andere de Metaverse. De virtuele wereld, ze gaan daar meer VR-brillen mee verkopen. Uh, dat heeft magische toepassingen. Dat staat nog nergens, by the way. Hè. Maar dat is waar Meta mee bezig is. Stom, ik heb geen filmpje bed, maar zij hebben nu uh, Make a Video. Een AI-project waarbij je eigenlijk kan intikken, uh, ja, maak mij eens een video van een beer die uh, een zelfportret maakt. En dan heb je een zeer rudimentaire filmpje van de meer die aan het schilderen is... ...of een ruimteschip dat landt op Mars. Mensen die bekend zijn met uh, Daily of Mid Journey. Dat is hetzelfde. Je omschrijft iets en maakt daar een afbeelding van. Facebook doet dan in mijn video. Technisch is dat wauw. Mijn brug zegt daarvan af. Ik vind dat geweldig. Niet dat het bij Facebook staat. Uh, misschien even zeggen wie ik ben. Ik ben Pieter Jan. Ik ben uh, journalist bij Data News, dus een uh, IT-vakblad. In een verre geleden heb ik nog uh, les gekregen van Fred en van rijken. En ik heb daar inderdaad wel wat leuke dingen van overgehouden, die ik, waarmee ik mensen aan, af en toe mee amendeer. Mm -hmm. Zoals, is dat wel zo. Even een recap van het internet. We komen van heel ver, hè. Dit zijn de jaren zeventig. Internet is een verbinding tussen een handvol universiteiten in uh, de USOV, het land waar alles geweldig werkt. Hebben we dat ook geleerd? Dat is verder geëvolueerd. In de jaren negentig kregen we ineens... Ja, computers waren grote dozen. Software was in een doos. Ik vond dat cool altijd. Zo, naar wie wil gaan, er komt dus gewoon in een doos. Nu passen ons onze drie laptops in zo'n Windows. Maar het internet is verder ontstaan, eind jaren 2000... En, uh, sorry, eind jaren 90 is dat heel mainstream geworden. En op een gegeven moment uh, zijn sites beginnen met elkaar beginnen praten. En dan kregen we social media. Uh, oude slide, want een aantal dingen bestaan al niet meer. Maar opkomst van sociale media. We noemden dat toen nog zo'n niet zo, maar ja, onze... onze uh, wat was het? 2 of netlogpagina. Dat was, ook, dat was een voorloper van Facebook eigenlijk. Hè? Dat is matuur geworden. Ik ben een heel lang aan aanloop op ik weet het. Toen kwam er Facebook. Uh, 2004, dat was een foto van 2007, voor mijn eigen dat ik het cijfer heb opgezet. Opgericht door Mark Zuckerberg, die het geheim van jeugd heeft, want hij is daar 20 en hij ziet er 12 uit. Ik ben jaloers op die man, we zijn even oud en die mens is scheidrijk. Uh. Maar mijn haat is gefundeerd. Wat is Facebook? Even om het in cijfers te plakken. Er zijn bijna 8 miljoen mensen op deze planeet... ...en in 2022 zijn er bijna 5 miljard van online. Bijna 3 miljard daarvan zit elke maand op Facebook. Dus als we zeggen Facebook is wereldwijd... ...het is echt wel wereldwijd. Er zijn een aantal spammen waar het nog niet is doorgebroken. Maar ja, aan de idioot nog Facebook te zien zijn, we, zijn ze echt wel met veel. Maar om wat te zeggen, Facebook is niet gewoon uh, your sexy little startup, dat is echt wel gewoon een, een tanker. Uh, dat is een tankers In elke zee, op elk moment van de dag. Ik wil dat even schetsen, omdat je wilt weten, ik, ja, ik, ik vertel waarschijnlijk niks, maar dat is een, een belachelijk groot bedrijf. En van waar komt het geld? Advertenties. En ik heb niks tegen advertenties, hè. Uh, de VTN doet daar schitterende dingen mee al jaren. Maar wat Facebook doet, is zeer gerichte advertenties. Wil ik, ik adverteren voor mensen in Haag tussen 32 en 52... ...die Nederlands spreken, die gescheiden zijn... ...wil ik dat nog preciseren van... ...ja, ze hebben, een slide, uh, ze hebben een Samsung S9. Ze houden van voetbal uh, en zo verder. Dan kan dat. En misschien bereik ik maar letterlijk 12 man de paardenkop. Je kunt perfect op die mensen gaan targeten, Maar dat maakt dat het voor iedereen interessant is. Uw kleine grunteboer en een Coca-Cola of een Unilever. Dus dat, dat maakt het. Ook voor politiek... Voilà, je kunt dan eitjes doen voor ah, 2.000, 3.000 euro en politici maken daar heel handig gebruik van. Want je kunt perfect naar uw doelgroep gaan, maar ik kan als vlaams belang social Media Man, kan ik even goed. Uh, ik ben geen vlaams belang social Media Man, voor alle duidelijkheid, maar als ik dat wil, uh, kan ik zeggen, ik wil het publiek van de CD&V hebben. Dat gaat. Deze vond ik lekker ironisch. Uh, Joachim Koel die klacht over het geld dat Big Tech maakt en heeft daar uh, 300 tot 400 euro aan uitgegeven. <lacht> en dat is echt...
0: ja.
1: The man has a point, hè? Maar ja, oké. Okay. Dit is wat er basically gebeurt met Facebook. Heel veel kleine ondernemers hebben gezegd: van oh, maar waarom zou ik een webdesigner betalen? Waarom zou ik zelf dingen gaan doen? Facebook is gemakkelijk en dat is ook zo. Hè. Facebook is ook voor mij een heel makkelijk tool om te communiceren met mensen. Mensen zijn massaal naar Facebook gegaan. Ze gaan niet meer naar uw website, ze, gaan u, ze, ze volgen nu Facebook en daar zien ze dat nieuws wel. De realiteit is, als ondernemer moet je vaak uh, gewoon betalen om dan net meer zichtbaarheid te hebben. Ik vond dat deze cartoon dat uh, heel goed uh, illustreerde. Ik ben ergens naartoe aan het werken trouwens uh, We gaan het vrolijk maken en op het einde wordt het tristig. Sorry, <lacht> ik ben uw bederver. Ik ben uw dessertje. Het lijkt interessant, maar het gaat op de maag liggen. We gaan terug naar het jaar 2018, toen we nog met oud-jaar elkaar mochten zien en kussen. Een vriendin van mij kondigt daar aan dat ze uh, zwanger is. Dat is allemaal goed gegaan, want uh, haar zoontje zit uh, in de klas bij, mijn zoontje. En ja, we zijn erover bezig en zegt van ja, het is daarom dat ik mijn eigen fles cava mee heb. Ik zeg, hoezo? zeg, ja, ik heb zo een... een ja, ik heb dat gevonden. Uh, dat is alcoholvrij kava en daar kan ik zelf ook een beetje mee drinken. En dat is van Vintens. Ik had nog nooit van dat merk gehoord. Linksboven zie je een timer. Dat was diezelfde avond. Om alle elf kijk ik op Facebook net van Vintens. Vintens. Ik kende dat merk niet. We hebben daarover gebabbeld. En het eerste dat je denkt is van, ze luisteren naar ons uh, Daar zijn voor alle duidelijkheid nog nooit bewijzen van gekomen. De realiteit is veel simpeler. Anouk en ik zaten op hetzelfde wifi in het werk. En Facebook reageert van, ah, die zijn vaak op dezelfde locatie, die zitten vaak op hetzelfde netwerk. Het zijn mensen met gemeenschappelijke interesses. Dus de app die voor, of iets waar Anouk iets over heeft opgezocht, dat is misschien ook wel interessant voor de Pieter Jan. De Pieter Jan, toch geen kinderen. Um, negen maanden later al. Deze vind ik een hele leuke. Het gaat niet over Facebook, maar ik denk, het is waarschijnlijk ergens anders, maar ik kom wel zeggen hoe gericht advertenties vandaag werken. Die blauwe, dat blauwe hoesje. Dat is van een, voor een HTC U11. Op het moment dat ik een screenshot maakte, was dat mijn telefoon. Ik krijg een app op basis van de telefoon die ik heb. Dat is een desktop-screenshot. Dus ze weten perfect dat de mens die achter zijn pc zit... ...de mens is met dat type telefoon. Maar het mag nog iets creepier. Uh, ik ben van Aarschot. Dus daar zit je een huis te koop in Aarschot. En ik was op dat moment op zoek naar een huis. De mop is... Ik ben daarvan verschoten, want dat is mijn huis... Oh ik, ik had op dat moment al gekocht een week of twee, maar dat is een etik dat ik vaak heb bekeken dat is een eind dat ik vaak heb, heb gedeeld met mijn vrouw dus ja, de, de, de stromen daarachter hebben gezegd van Pietran heeft interesse in dat huis we gaan dat nog een keer laten tonen uh, je kent dat allemaal, hè? je zoekt iets op, Coolblue en je krijgt drie dagen lang datzelfde ding van Blue, ook al is het al twee dagen toegekomen maar om even te schetsen waar het naartoe gaat wat brengt dat op voor Facebook 117, 118 miljard vorig jaar Qua omzet, 39 miljard in netto-winst, dat is 10 miljard per kwartaal. Hè. Dat is uh, ja, een miljard elke paar dagen. En ik, ik vind dat dan leuk om eens dat te vergelijken met het bruto nationaal product van een aantal landen. En uh, ja, als Facebook wegvalt, is dat een grote impact dan Estland dat wegvalt. Zeg dat niet tegen de vallie. Letland ligt er net boven, Estland en Cyprus liggen daar ver onder. Ik heb bewust een aantal Europese landen genomen om een beetje het idee te doen van wat is, is zo'n Facebook-economisch waard? Veel. Als je aandeelhouder bent. Van waar komt dat geld? Of hoe komt dat dat zo gemarceerd? Facebook? By the way, heel veel de ik zeg, gaat ook op voor andere grote techbedrijven. Maar uh, Facebook is gewoon een hele makkelijke om onder de aandacht te brengen. En misschien ook wel een van de ergeren. Dat werkt zo automatisch mogelijk. Als, ik wil als, als je bij Datumus wil adverteren, dan belde je naar Carol. En Carol zegt, wat wilde jij? En ik wil een advertentie, zo groot, zo groot. En zegt zegt, dat kost je zo veel duizend euro. Oké, okay, dat is goed. Uh, bij Facebook is het gewoon gezegd, hier is mijn kredietkaart, ik wil die en die en die mensen bereiken en Facebook zegt, we'll take care of it. Je, je spreekt niemand van Facebook, je ziet niemand op Facebook. Als je over miljoenen spreekt, waarschijnlijk wel, maar als, als ik morgen een, een event wil adverteren, ja, je moet niet naar iemand van Facebook bellen. Dat werkt heel efficiënt. Natuurlijk, als je alles automatisch gaat doen, dan ga je ook veel minder controleren of het allemaal wel goed gaat. Combineer dat met heel veel gebruikers, heel veel interacties, en je krijgt een systeem waarbij het heel makkelijk, heel fout kan gaan. En het is fout gegaan. Vaak. En fel. En triestig. Ik ga met het leuke deel beginnen. Pieter. Sorry dames, ik heb geen mannelijke naakt in de presentatie gezet. De linkse, present, de linkse om u te aantonen van hoe het soms fout loopt, de linkse is uh, een foto van uh, een bevriende fotograaf heeft genomen. Die moet zijn foto's op Facebook zo zetten. Want uh, een tepelke, dat is toch wel het ergste dat je kunt zien vandaag de dag. En wie dat achteraan zit, gaat het toch niet doorhebben. Maar de vrouw rechts stond daar helemaal niet haar borsten. Dat zijn gewoon een relle De linkse moet zo op Facebook of wordt anders geband. En de rechtse is gebannen omwille van de, de niet bestaande naaktheid. Simpel voorstel. We hebben daar allemaal mee gelacht toen dat uitkwam. Dus ook al een paar jaar oud hoor. Maar dan krijgen we dit. En nu ga ik op de komen. Hè. Dit soort scams hebben jullie allemaal alles zien passeren. Misschien omdat het KLM was... Misschien omdat het kool was, die weg gaf, ...of Ikea, of Brussels Airlines... Hm? Ja, allemaal. Een Alle, merknaam die een beetje bekend is, geef die weg. En de site is een of andere obscure site... Ja. Uh, ...Makita, België... Uh, ...en je gaat naar een Google Doc document. Dat is gewoon om gegevens van u te verzamelen... ...in het slechtste geval om u echt op te lichten. Ja. Dat soort dingen is schering en in inslag op Facebook... ...en wij doen daar alles aan om dat zo goed mogelijk te verbergen... ...en wij beloven in de toekomst een betere ervaring te geven... Je kent het zinnetje. Bullshit. In het gebied zijn ze daar al beter in geworden, maar in ons zeer populaire Vlaanderen is dat moeilijk. In andere talen ook. We gaan dat later ook zien. Facebook is niet goed in ja, alle talen kennen tegelijkertijd en daar de juiste beslissingen over te nemen en contextgevoelige dingen en al die dingen. Dus dit hebben we. Hetzelfde, hè. Hier is de Playstation van Game Mania. Dat is niet van Game Mania. Maar, hebben we er al een aantal keer op gehoord, de Amerikaanse verkiezingen, zeer dankbaar onderwerp voor de presentatie hier vandaag, dit zijn ook ads die uh, passeerden. De acteur, Assis Zanzari die zegt van, hé, hey, kun je gewoon tweeten op wie dat daar wilt stemmen. En we hebben van Maarten, ik ben u zeer dankbaar, uitgelegd hoe raar dat dat systeem is, het zou kunnen. Met wat dat we hadden al vandaag al, dacht, ja, als je dan wegneemt en dan wegneemt en dat en dus zo en zo en zo, een goed gelovige mens zou je daarin kunnen trappen. Ik ga nog eens benadrukken dat de linksboven boven op Twitter trouwens. Dus niet alleen Facebook, maar Facebook heeft daar wel een rol in gespeeld. Daar is heel veel desinformatie gaan rondgaan en dat heeft een impact gehad. En als je zondingen optelt, dan krijg je de, dan deze. We weten wat daar gebeurd is. Maar we zien dat dus ook in Vlaanderen. Dat is een pagina over toenmalig groenvoorzitter Wouter van Bezien. Ik heb die gesponsord zien langskomen. Ik weet niet op welke basis. Hij heeft een paar dagen online gestaan... Ik denk dat ik ze zelf ben gaan melden bij de woordvoerder Facebook. Ik weet het al niet meer, maar ik wil wel zeggen... Ja, haat campagnes tegen een politicus. Dat passeert. Dat is, daar is voor betaald. Facebook heeft geld verdiend met dit soort dingen te verspreiden. Dit, geen advertentie, maar uh, dan krijg je dan ook... Uh, accounts die gehackt zijn en dan allerlei spam beginnen versturen. Dat passeert allemaal. En dat heeft een heel vast spramien. Je kunt dat zien. Hè. Er wordt geld genoemd, er wordt een e-mailadres gegeven. Ik, ik snap niet als techjournalist dat je niet een algoritme kunnen maken dat dat beter herkent. En ze hebben dat wel, waarschijnlijk, maar het werkt niet zoals het moet. Want je blijft het tegenkomen. Dat is een mooie, ik dacht dat die hier wel ging scoren. Ook sectes mogen gewoon adverteren. Ze discrimineren niet, iedereen is daar welkom. En deze hebben we ook gehad. Misschien met de mark, misschien met Gert Verhulst, misschien met Philip Geubels, misschien met Elon Musk. Hier is het grote geheim waarom dat wij geld verdienen ja, kijk, uh, dat is een ondernemer, dat is redelijk duidelijk hoe ze hun geld verdienen, maar als je doorklikt, dan kom je uit op, uh, koop bitcoins. En in het beste geval koopt de bitcoins, en in het slechtste geval koopt de niks en zijn opgelicht. Maar dat passeert op Facebook. En dat heeft een vast premie. Je kunt ze eruit halen, daar zijn gelijkenissen. Zo erg, dat de, de zeer aimabele uh, arbiter op Twitter, de Rien... ...daar onlangs dit over tweeten, van kijk, ik zie het gewoon voorbij komen. Hè. Facebook verdient wel degelijk geld aan het oplichten van mensen. Niet rechtstreeks, hè. even herstel heeft ook nooit iemand neergeschoten. Maar dit is Facebook, dit is waar die uh, 10 miljard per kwartaal uh, winst vandaan komt, onder andere. Dit kennen de mannen waarschijnlijk ook, af en toe krijgen ze een heel schoon vrouw die wil toevoegen... En 9 kans op 10 als gewoon vrouw toevoegen, is dat uh, oplichting. Uh, <tie boy> en dat, dat is een leuke slide, want ik, ik vind Ben een geweldige mens. En die heeft niks verkeerd gedaan. Zit hier gewoon puur uit om de boel wat op te verholken. Wie kent er Cambridge Analytica? Ja, die tafel ga ik even. <tie> okay. Cambridge Analytica is een databedrijf, voilà toch iemand. En die hebben wat dingen uitgestoken. Facebook heeft ook spelletjes, waaronder quizjes. En er is zo één quiz geweest, de naam was This is Your Digital Life, denk ik. Je vulde dat in, je kreeg dan oh, waarschijnlijk allerlei persoonlijkheidsterkjes. Ik weet zelfs niet of het gebaseerd op echt wetenschap of meer horoscoop. Wat die quiz op de achtergrond deed, was data van uw profiel verzamelen, maar ook bij uw vrienden. En ik denk zelfs bij uw vrienden van uw vrienden. Exponentieel kunnen daar heel rap breed mee gaan. En als ik me niet vergis, heeft dat. 89 miljoen mensen hun gegevens illegaal verzameld. Mensen van wie je details kent, van wie je weet zijn ze gescheiden. Zijn ze republikeins, zijn ze... gaan ze al eens een keer naar een, een, een meeting. Uh, ja, je weet wel wat dingetjes van die mensen. Houd dat in gedachten met Facebook zijn mogelijkheid om zeer recht te adverteren. En dat kunnen we wel heel gericht gaan doen. En het, dingen zoals KKMH-analytica hebben ervoor gezorgd dat... Ja, verkiezingsadvertenties zou veel makkelijker kunnen, veel gerichter kunnen ingezet worden. Voor de verkiezingen van Trump heeft het, is het gebruikt. Brexit is een moeilijke. Formeel zijn daar geen bewijzen voor, maar algemeen zeggen mensen van ja, het is wel... Ik laat me naar het binnen, want ik weet het eigenlijk zelf niet. Maar ik wil maar zeggen, heel veel data is misbruikt geweest via een stom spelletje op Facebook. En Facebook heeft gezegd, dat mag niet. Wij hebben, wij hebben daar niks mee te maken, want dat mag niet. Ja, dat is waar Facebook, maar het heeft twee jaar geduurd voordat je daar iets tegen gedaan hebt. En het is een beetje vergelijken met een huis bouwen en daar een groot gat in zetten en dan klagen dat er een inbreker komt. Als jij daar geen deur in zet om dat tegen te houden, dan zijn een beetje meer verantwoordelijk. Als ik mijn fiets laat losstaan en je wordt gestolen, dat is jammer. Ik ben het slachtoffer, maar ik ben ook wel een stolle goop dat je je los hebt laten staan. En Facebook is op dat vlak heel vaak geweest van, kijk, als we het allemaal toelaten... dan gaan mensen ons platform meer gebruiken... dan gaan onze ontwikkelaars ons platform meer gebruiken... alles om te groeien, en we hebben gezien hoe groot dat ze zijn... en daar zijn dus dit soort fouten mee gebeurd. Dit is... Uh, kijk, met is het schandaal dat waarschijnlijk... het meeste impact heeft gehad op politiek... op maatschappij en dergelijke, rechtstreeks... maar het kan helaas nog erger. Dat is geen eenmalige, hè. Dus voorbeeld Beacon 2007... dat is het eerste schandaal dat ik uh, als journalist... heb beschreven over Facebook... Het was eigenlijk een deal met een aantal bedrijven. Uh, pak nu onder andere eBay. En uh, als je iets leuk kocht op eBay, dan werd dat automatisch gepost in je Facebook-feed. Dat klinkt heel leuk als ik een doos lege koop. Dat klinkt minder leuk als ik een verlovingsring voor mijn vrouw zou kopen. Dat, dat is het voorbeeld dat werd gegeven. We weten allemaal dat het gewoon is als je teksttoys koopt. Dat dat ook op je Facebook wel verschijnt. En dat willen we niet. Dus, ja. Ze hebben vaak te veel toegang, ze tracken ook mensen. Dus de thumbs-up-knop die je op heel veel nieuwsites ziet, die trackt u ook, ook als je ze geen bent. Ze hebben WhatsApp overgenomen. Oh, we gaan zeker geen data delen. We zijn drie, vier jaar later, data wordt ook gedeeld. Opnieuw, ik ben hier echt gewoon een factie aan het opzommen wat er allemaal fout gaat. Maar ja, ik, ik, ik ben al 15 jaar voor dat bedrijf aan het schrijven en dat blijft maar terugkomen ik ben jaloers op Maarten dat hij voor zijn lead stories templates heeft, want ik zou er ook moeten hebben voor Facebook Facebook heeft weer iets verkeerd gedaan dat, dat, dat passeert elke maand elke week 2018 was sorry dat ik een artikel heb geschreven ik ben daar twee weken aan bezig geweest gewoon om elk schandaal op te lijsten van dat jaar alleen al tot bekende maar ze doen niet alleen lastig naar ons als eindgebruiker, ook naar hun eigen klanten cijfers van video werden opgeblazen, officieel door een foutje maar het is altijd een foutje, het is nooit een schuld bij Facebook en hier, dat is eigenlijk iets waar heel veel journalisten in de States heel kwaad voor zijn geworden. Heel simpel, op het moment dat Facebook zwaaide met die cijfers, zijn heel veel newsrooms gaan zeggen van, ja, waarom zouden wij nog artikels maken? Wij moeten inzetten op video. Dus er zijn wel degelijk een aantal journalisten buitengebonjourd, in ruil voor mensen die video maakten. Video is vaak ook wel iets tijdsintensiever en zo, ik heb daar wat meer van nodig. een schrijven is dus gewoon, ja, je hebt een tussenboord en je kunt een je kunt vertrekken. Maar... Deels gebaseerd op ja, foute data van Facebook. Percentage ging op 900% meer. Hè? Dus als je, als je gaat door 50.000 views, maal, maal 9. Dit dan wordt dan weer wel of niet herkend als satire. Dus er is van Langenhoofd betropt op een lockdownfeestje. Het was een pagina van de raaskalderij. De pagina van de raaskalderij is offline gehaald voor racisme. Want die hadden KKK-leden erop staan. Dat het voor iedereen die een beetje Nederlands kent duidelijk was dat het satire was, dat maakt niet uit. Deze is een hele tristige. Sorry dat ik het moet doen als u magel hebt gegeten. Dat is een man die foto's post van jonge jongetjes. En puur technisch is daar niks mis mee, want die staan daar niet bloot op. Maar dat zijn foto's gehaald van andere mans profielen voor God, mag weten. Naar... Dus we gaan opnieuw terug naar de tepel van het begin. Dat mag niet. Een volwassen vrouw met haar bloot bovenlichaam, dat is... mag niet. Jonge jongetjes, kom, stuur ze maar. Uh, dit is. Ja, ik ga zeggen het woord testeren naar het einde toe, hè. Ja, als je mensen met bepaalde interesses hebt, dan ga je die advertenties geven op basis van interesse. Dus mensen die interesse hebben in ja, alles rond diëten, omdat ze aan een eetstoornis lijden, gaan ook dit krijgen. Dit was ook een, um, er was een interne rapport waaruit Facebook zelf had geleerd van, kijk, al die verheerlijking van het lichaam, je perfecte beachbody... Ja, tienermeisjes zitten daar wel mee in hun hoofd. En vroeger wezen we met de vinger naar modebladen die dan zeggen van ja, je moet zo dun zijn en dergelijke. Vandaag zie je dat op Instagram. En natuurlijk, als jij een meisje van 14 bent en je bent een beetje onzeker over hun lichaam, ja, dan ga je ook wel kijken van, ah kijk, daar zijn die picture perfect modellen en hier zit ik met mijn oh, 55 kilo, dat is veel te veel. Um, dat is... Maar ze Zij weten zwart op wit, wat dat wij aan het doen zijn, geeft mensen zelfwoordneigingen of gedachten. Of alleszins toch, ze jaagt toch toch een beetje richting depressie of dergelijke. Weten ze. Ze hebben daar pas over gecommuniceerd toen het is uitgelekt. Deze is ook een mooie. Iedereen is aan regeltjes gebonden, maar niet iedereen is aan regeltjes gebonden. Helaas zijn wij niet bekend genoeg om op die lijst te staan, maar... Ja, er is een voetballer geweest, ik ben de naam, nee, ik denk dat het is, maar het kan ook een andere zijn, dus kunnen we niet valselijk beschuldigen, heeft ooit een foto van een vrouw die hem lastig viel, een naaktfoto daarvan op Facebook. Gewoon, blote vrouw, op Facebook. Heel veel mensen zien dat, want dat is een topvoetballer met miljoenen volgers, dus in principe zou dat geen 10 minuten moeten duren voor iemand zegt, oh, deze klopt niet, dat is naakt, we gaan dat weghalen. Bij die voetballer heeft dat 24 uur geduurd. Want Facebook zei, ja, het is, het is wel schadelijk, maar het is, het is een dier. maar moet je dat, dat toch doen en toch niet? En, en, maar intussen, 24 uur, heeft dat wel, is dat wel tientallen miljoenen keer bekeken geweest door andere mensen. Dus ja, niet iedereen is gelijk voor de wet. Een tijdje geleden, vorig jaar, is er een naar daarboven gekomen, die... Uh, een tijdje voor het bedrijf wordt gewerkt en die komt nu met heel veel naar buiten, al in vorig jaar eigenlijk. En eigenlijk bevestigt die wat heel veel mensen al langer wisten. Dat bedrijf geeft echt niks om hoe dat met ons gaat. Dat bedrijf gaat gewoon alles doen om proberen te groeien, om meer te verdienen. Waar op zich niks mis mee is. Ik bedoel, ik ben ook freelancer, ik moet ook winst maken op het einde van de maand. Maar wel ten koste van veiligheid. En ik heb nu een aantal voorbeelden gegeven, uh, die veiligheid is er niet. Dat is een platform waar heel veel fout loopt en ja, het is niet dat ze niet rondkomen. Hè. Opnieuw, uh, 40 miljard dollar winst per jaar Het zal dit jaar minder zijn, maar de afgelopen jaren, had ja, de geldkraan was er wel. Hè. Dit is een leuke, uh, die heb ik zelf een eigen toevallig van vorig jaar. Uh, ik ga eerlijk zijn, het was veel anders. Op een gegeven moment circuleert er een database met uh, een half miljard Facebook-gebruikers, waarvan een op Belgen. Uh, geen supergevoelige informatie, maar onder andere telefoonnummers, e-mailadressen, alleen zo de, de basics. Ja, dat was raar. Facebook was direct om te zeggen: Oh, dat is oud, dat is oud. Dat circuleert eigenlijk al een jaar of zo, maar nu is dat publiek en ja, moet niet naar ons wijzen. Ja, dat bestaat, maar die data blijft circuleren, want dat is een lek. Hè. En dan ben ik beginnen kijken en dan denk ik: van, Ik ken dat. Zo, die en die gegevens. En blijkt dat ik in 2017, dus we zijn uh, even teruggegaan, 21, in 2017 heb ik daarover geschreven. En Een Belgische hacker, uh, Kerel het Alf heel sympathiek, kerel, in die wist een truc om... Basically, als je een telefoonnummer geeft, ingeeft in Facebook, van uh, dus pak nu, ik geef het telefoonnummer van Maarten in, dan gaat Facebook zeggen, dat is Maarten. In sommige landen, met andere, an, met andere schrift, wat pak nu Thailand bijvoorbeeld... Heel anders schrift, daar is het soms makkelijker om gewoon op telefoonnummer te zoeken dan om de naam en de juiste schrijfwijze. Dus daarom dat je ook op telefoonnummer kunt zoeken. Maar dat maakt, daar zit ook geen rem op. Dus of ik nu één telefoonnummer naar Facebook gooi, of ik gooi er 10.000 of 50.000, maakt niet uit. Nu, eens dat je dat met 10.000 kunt doen, dan kun je letterlijk zeggen 0497 en dan kun je uiteindelijk iedereen zijn telefoonnummer koppelen aan een Facebook-profiel. En zo heeft uh, Inti de het telefoonnummer van Jan Jabon ontdekt. Lange terug om uh, te komen hierop. Ik heb toen uh, deze bevinding gemaakt. Al die data komt verder uit dat probleem dat Inti in 2007 had gemeld. En Facebook had gezegd: We weten het, maar het is niet zo belangrijk, we gaan er niet veel aan doen. Het kost ons te veel moeite om dat aan te passen en het is niet dat het een groot probleem is. Dus het, het lek waar Facebook zegt is oud. Zeg ja, dat is oud, maar ik heb het zelf veroorzaakt. En Facebook wil daar niet op, Wil daar niet graag over babbelen. Ik ben graag een ambetantrik. Als een bedrijf zegt, wij zeggen daar niks over, of we zullen daar later op terugkomen, dan kom ik daar later op terug en dan mail ik die met zeg, hoe zit dat? En ik kan dat vaak doen. Ik heb wel bedrijven zo 10, 20 keer naar elkaar gemailed in de hoop dat er toch iets uitkomt. En nee, als tien komt, daar niks uit. Dus... Ik mail nog eens een keer na zoveel keer naar de PR van Facebook, van hoe zit dat nu? En die sturen me we hebben nog altijd geen nieuws daarover. En als een mail dat ze voorwaarde en per ongeluk stond daar wat interne communicatie in. En toen heb ik te beginnen lachen. Het is de lange zin, wat komt erop neer dat Facebook eigenlijk zegt, ja kijk, we hebben deze nu voor. We gaan daar niet te veel over communiceren, maar we gaan vooral doen dat dat iets is dat overal wel voorkomt. Dat is niet waar. Veiligheidsproblemen komen overal voor, maar de mate waarin het bij Facebook gebeurt is wel nog van iets andere grootte. Ja, en in ieder geval is het gewoon zwart op wit. Uh, ja, er staat later nu dus op de achtergrond... omdat dat screenshot is dat ik de wereld heb ingestuurd. Maar eigenlijk is dit gewoon een bedrijf... dat, dat zwart op wit zegt van... ja, kijk, we doen het, maar we gaan het proberen... een beetje te framen, een beetje te minderen... dat minder op ons terechtkomt. Ja, dat is het artikel dat eruit komt. Uh, ik was heel blij. Ik heb daar uh, CNN en de BBC mee gehaald. Ik ga ook eerlijk zijn, dat heeft heel weinig met journalistiek te maken. Ik heb gewoon de verkeerde mail in handen gekregen. Uh, maar we zijn er niet. Na 2018, 2019 dacht ik van, ze weten dat ze fout bezig zijn, het zal wel wat minder nu. Een bedrijf moet ook volwassen worden daarin en Facebook is heel veel gegroeid en dan komen er zo'n dingen voor. Nee, dat is van de april, een foutje en dan werden schadelijke posts, bijvoorbeeld die haatverspreiden, veel meer getoond. Foutje van een firma, kan gebeuren. We hebben al een paar keer dat iemand kan gebeuren. Uh, deze vond ik een interessante. Facebook wordt ook in heel veel landen nu aangepakt om, ja, om... Ze gaan strenge regels krijgen omwille van allerhande dingen die fout lopen. On een van de dingen in Australië was, ja, je moet sneller ingrijpen als, het, als er een, een fake-newspagina ontstaat of als er desinformatie wordt verspreid en dergelijke. Ja, Europa heeft zo de regel van, ja, we willen dat terroristische content binnen de 24 uur of zoveel uur offline moet worden gehaald. Dat is moeilijk, hè. Dat is niet evident wat ze moeten doen. Maar Facebook heeft toen per ongeluk heel veel pagina's geblokkeerd in Australië. En achteraf is uitgekomen dat dat helemaal niet per ongeluk was. Ze hebben dat gewoon met opzet gedaan om eigenlijk te laten zien van... Ja, als jij ons al strenge regels geeft, dan gaan wij misschien wel meer foutjes maken. En dan gaan alle bedrijven misschien ook minder zichtbaarheid krijgen. Want ja, ja we kunnen niet alles perfect doen. Als je ons strenge regels oplegt, kunnen wij moeilijker... Oh. Dat, is, dat, dat is ook Facebook. Ja, ze dus ook af en toe in de klins met hun directe concurrenten. En deze vind ik een heel interessantige. Ik ga hier benadrukken dat Facebook er eigenlijk nog relatief weinig schade allee, zelf heeft veroorzaakt maar in de VS is Rover Sweet uh, teruggedraaid abortus is daar niet gegarandeerd meer en in sommige staten zijn ze heel rap om te zeggen oké, okay, dat is nu per definitie illegaal een meisje van 17 heeft een abortus gehad heeft daarover gepraat op Facebook Messenger nu heel veel van de kanalen van Facebook zijn geen Messenger, nog niet en de, de lokale sheriff heeft gewoon dat opgevraagd en Facebook heeft gezegd hier, voilà een meisje van 17 aangeklaagd omdat ze peng had Opnieuw, Facebook heeft dat meisje niet zwanger gemaakt en heeft daar ook niet aan geklacht. Maar er is wel, ze zijn wel vaak degenen die uh, het allemaal versneld hebben. Dit vond ik ook een tristige, opnieuw van deze zomer nog maar. Advertenties, je zou zeggen dat wordt intussen beter gecontroleerd. Nee. In uh, Kenia, een NGO heeft een aantal testen gedaan, onder andere voor Kenia. Twintig advertenties die nergens opsloegen. In het beste geval was het... Slechts spreken over de tegenpartij. In het ergste geval was het oproepen tot moord en verkrachting. Dus een advertentie waarbij gezegd: Rape them. Passeert. 19 van de 20 advertenties zijn gepasseerd. En de 20ste is na drie dagen nog doorgekomen. Dus want bij die tungsten is er iets raar gebeurd blijkbaar. Daar heeft, heeft Facebook gezegd: Dit kan niet. En twee dagen later: Dit kan wel. Terwijl, het was niet te lang om het er te zetten, maar het was echt gewoon. ja... Zwart op wit van, kijk, ja, Maarten, ga je door, also, ja, Maarten is zo'n dus slechte mens en je moet je niet geloven. Dat passeert gewoon. Uh, ze hebben dan nog ingedaan in, in Kenia maar ook in Brazilië trouwens. De heel veel dingen met geweld of dergelijke mogen niet op Facebook blijven staan. Maar er is ook mensenrechten schendingen. Human Rights Watch heeft er dan over gecommuniceerd van, kijk, dit, dit kan niet. Het uh, is gewoon van september, dit zijn geen dingen meer van twee, drie jaar geleden. Maar dan kom ik bij het tristigste verhaal. In Myanmar zijn er redelijk wat onrusten. Uh, ik ben geen, ken geen kenner van de regio of van de politieke situatie daar, maar het komt erop neer dat ja, de Rohingya-minderheid eigenlijk, ja, door de meerderheid dan, ja, daar is heel veel oproep tot haat en geweld geweest, en uiteraard wordt die verspreid via het platform dat iedereen gebruikt, en dat is onder andere Facebook en WhatsApp. Facebook heeft daar te traag en te weinig ingegrepen. Er is een taalverschil. Dat maakt ook dat ze lokaal niet altijd alles voelen en merken. Ik heb je dat getoond met de Belgische advertenties. Nu bij ons gaat het over ja, een Bitcoin scam. Daar gaat het effectief over uh, hangt je -ie iemand op of niet. Dus ze hebben dan maatregelen moeten nemen. Maar dan denk ik van als dit uw bedrijf is van oh we moeten iets doen want er worden mensen uitgemoord, ja dan kun je afvragen werkt ons product wel goed? Ja. Facebook heeft dan zelf een studie gedaan. En die studie zei zelf van, ja, Facebook, je te weinig gedaan. Je hebt eigenlijk gewoon mensen tools gegeven waarmee ze konden oproepen om elkaar eruit te moorden. En dat is geleid tot ja, 730.000 vluchtelingen en 25.000 dolen. Opnieuw, Facebook heeft die mensen niet vermoord, Facebook heeft die mensen niet op de lucht gejaagd, maar Facebook is wel de enorme katalysator geweest. En ze wisten het, maar er wordt niks aan gedaan. Cambridge Analytica, ze wisten het, er werd niks aan gedaan. Heel veel van wat Facebook doet, weten ze dat het kwalijke gevolgen heeft. Maar ze doen er iets aan, want het brengt geld op, het vergroeit, het groeit voor engagement. Een van de redenen dat we zo kwaad zijn op internet trouwens is. Ja, het is, het is makkelijk om mensen kwaad te krijgen. Hè? Zo van op afstand, op Twitter. Ik ben ook vaak kwaad. Hè? Op Facebook ook, het is gemakkelijk. En dan moet je met mensen face-to-face -face praten en dan is je nu genuanceerder. Maar Facebook, dat is anoniemer, met meer afstand. En het is gemakkelijk om heel veel mensen te bereiken en dan krijg je zo'n dingen. En nu ga ik terug naar mijn eerste twee slides. Dat bedrijf is nu mee aan het bouwen aan de metaverse en belooft ons een prachtige wereld waar we virtueel kunnen interageren met elkaar en alles perfect en naadloos gaan zijn en chirurgen eindeloos kunnen oefenen virtueel. En we kunnen video's maken puur op een zinnetje. Als dus ik zeg, ik wil de vet. Ergens in een of andere comprometerende positie zien. Mm -hmm. Dat is maar een zinnetje weg en ik heb het. En nu is het deze kwaliteit, maar binnen vijf jaar is dat in HD. En binnen tien jaar is dat in VR. Mm -hmm. En kan dat allemaal. En het is allemaal van hetzelfde bedrijf waar ik nu al een half uur op aan het rente ben. Dus mm -hmm. we moeten ons een beetje wapenen. Dank u wel. Ja.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Kathleen Gabriels. Kathleen Gabriels is filosoof en doseert aan de Universiteit van Maastricht. Ze schreef het boek On Life waarvoor ze de Liberalis Boekenprijs kreeg in 2017. De opname daarvan kan je beluisteren in de afleveringen 312 en 313 van deze podcast. Een link naar die afleveringen vind je in de notitiepagina van deze aflevering. Gabriel zei Technologie poetseert de context waarin je handelt. Technologie is niet neutraal.